0: 大家好，我是音乐家的舞蹈人生的海牛
1: ，我是海星，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的哇哇艺术生活及艺术古典名曲与他们的秘密单元
0: 。这个单元呢，我们就是要跟大家分享日常生活中常听到的古典音乐，然后呢也要来跟你聊聊说，哎、欸，我们这些平常常听到的音乐，它的背后其实有很多不为人知，但是也非常有趣、非常精彩的故事
1: 那今天呢，我们要聊的主题就是大家每个人啊都会走到的人生终点——死亡
0: 。哇哦、嗯， wow, 这个音乐不知道大家是不是非常常听到呢？这个在无论是连续剧啊，或是电视广告里面，常常都会用到的音乐。那这个音乐它是威尔蒂的《安魂曲》里面的《神怒之日》的这一段。他自古以来呢，死亡是每个人都会面临的课题，所以从以前到现在，很多很多的音乐家都对死亡这件事情进行了很多很多的刻画，包括威尔第的这首作品，就是他把它刻画得非常生动哦，在讲的是这个末日审判的这种恐惧。所以今天我们就来聊聊这些，不只是威尔第哦，还有很多，比如说莫扎特啊、肖邦啊，他们都对死亡描绘出很多很多精彩的音乐，到现在都是非常非常经典的音乐，我非常常听到。但它其实不只是我们表面上听到这种对死亡的恐惧，它里面其实有很多那种人性的抒发，有很多感人的那种情绪在里面
1: 。哎、欸，那刚播的那个威尔第的安魂曲啊，里面的神怒之日到底是什么意思、啊？
0: 神怒之日啊！如果要解释的话，我们就要来讲讲说天主教的一些宗教仪式哈。那海清，你知道说天主教徒每个礼拜都要去教堂里面做一次什么事情吗？弥撒。对他们要去做弥撒。那弥撒有分很多种，那其中一种就是在悼念死者的这种安魂弥撒，就是说有人死掉了，然后就要去呃。可能要要丧礼之前啊，或者是说可能丧呃已经死了，然后可能过了一周年啊，要来纪念他一下，就会做这种安魂弥撒这样子。所以在安魂弥撒里面，它就会一整套完整的标准流程嘛，会先有敬堂咏啊，然后再有垂怜经啊，然后再有那个祭书咏啊，就是神怒之日的部分。所以每个作曲家都会帮这些经文谱曲，所以每个人都有自己的版本。那我们刚刚听到的神怒之日就是属于威尔第他所创作。的音乐的版本
1: ，我有点无法想象这样这么大难临头的音乐在、嗯、现在商里使用，
0: <笑>对那
1: 个感觉。海
0: 海星的这个问题问的非常好，其实威尔蒂他的这个。他的这个安魂曲的确是写的有点太澎湃了，所以在教堂里面使用的话，你会觉得呃有点怪怪的，就是不是很庄重，对不对？嗯、所以我们就必须要来讲一讲这个《神怒之日》它在音乐历史上的历史，它是怎么演变，然后它最后怎么变成像这种，你根本就不会觉得它是一个宗教音，乐，它根本就是一个歌剧或者一个是什么灾难片里面的音乐。嗯、好，那《神怒之日》呢？它的这个经文呐、啊，它是来自于中古世纪，就开始渐渐的在天主教的安魂弥沙里面会被使用。那它的歌词内容呢，简单来讲啊，呃，它可以，它有很，它很长，這整段它是一个祭疏咏，它是一种祭疏咏，就是祭疏咏就是弥沙里面的某一个阶段。然后在《安魂弥撒》里面的季淑勇，它就叫做“神怒之日”。嗯，那叫“神怒之日”的原因，就是因为这段经文的最开头的一句话，就是在说“神怒之日”啊，然后这样这样这样怎样
1: 怎样。你说众神生气的那一天的意思吗？啊，
0: 没有众神哦，因为基督教是一神教， oh、所以就是上帝生气的那一天。<笑> <Okay> 对对对。那我现在把这个歌词大致。从拉丁文翻译成比较浅白的中文给大家感受一下它的意思哈、哦。它的歌词，它的经文内容是这样子的：神怒之日的那一天，世界将归于灰烬，就如大卫和希比拉的预言这样子然后，多么强烈的震动啊！这个震动可能在在讲地震，或者什么天崩地裂，或是可能是心心脏的震动都有可能。好，多么强烈的震动啊！当审判之日到来时，万物都会被严厉的检视。嗯、<哼>哦，所以你听到这个音乐之后，你就瞬间可以理解说，为什么那个音乐听起来那么可怕。它
1: 其实就是一个审判的前奏曲。对，<笑>没错
0: ，就是说人死了之后，你要上天堂呢，还是你要下地狱呢？这时候就是你要先经过审判。你才可以决定，所以就是说会有一种那种很恐怖的感觉，对不对？它、啊、其实它这个这个歌经文的确是有有一点点惊悚啊，但是以前在基督教的仪式里面，他的音乐其实不可能写的这么澎湃的嘛，因为在教堂里面就是要很庄重、很严肃。所以在很早很早以前，在中古世纪的时候，那时候呃，教堂里面流行一种音乐叫格雷果圣歌，然后那时候。的格雷就是这个经文搭配的音乐就没有这么澎湃，它听起来就是相对的很平静。我这边放一个最有名的《神怒之日》的格雷果圣歌给大家听。好，这个音乐就是听起来非常的古老嘛，因为它是一个中古时期的那种格雷果圣歌，在教堂里面唱的。大家可能其实都有听过，但是你我这样这样讲，可能观众会说、啊：“我没有听过啊，没有。”我跟你说，你一定听过，为什么呢？我等下来细细跟你讲。这个旋律，我说它是一个格雷果圣歌嘛，它是以前是呃神怒之日的某一个版本的旋律，就是以前某个不知名的作曲家帮神怒神怒之日配上了这个旋律，然后他就。之后就变成了像是一种文化的，叫什么符号？就是说，大家听到这个旋律啊，哒滴哒哒滴哒哒哒，你就会不知不觉的觉得它好像就是冥冥之中就是在代表死亡，对不对？嗯、很直觉嘛，因为你在宗教里面听到这个音乐，它就是在死，这是在安魂迷上里面会用，所以你听到这个旋律就觉得它是代表死亡。所以在后世的一些作曲家呢，他就把这个东西拿来当成是一个。动机在使用，那这时候我们就必须要讲到有一个作曲家，他的名字叫做白辽士。他在他的一部作品叫做《幻想交响曲》里面，他就呃在这个幻想交响曲里面讲了一个故事嘛。这个故事在说，他他是在影射他自己。他说有一位诗人，他看上看到了一个漂亮的女孩子，他就爱上了这个女孩子，然后就热烈的追求这个女孩子，但是因为他追求得太热烈，所以这个女的觉得他很很很可怕，像恐怖情人，所以就拒绝他然。然后，这个诗人就觉得非常非常难过，然后回家就晚上睡不着觉啊，很痛苦啊，就是啊啊失恋。所以他后来就开始做噩梦，就梦到说他把这个女的给杀了。<Wow. S 1> <笑>然后他把这个女的杀了之后，他就。可能就下地狱，然后下地狱之后就开就就看到一些很奇怪的景象，就是有骷髅头围着他跳舞，然后有一个可怕的女巫在做一些邪教的仪式。白辽斯在描绘这段音，在这段这段情景的时候，他就用一个音乐去描绘这件事情。那他用什么音乐去描绘呢？就他就直接引用了我们刚刚听到这个非常非常古老的葛雷果圣歌。一模一样的旋律，他就直接把它改编成管弦乐演出的样子。然后除了这个格雷果的旋律之外，它还搭配了一些像是骷髅头在跳舞的声音，比如说，等一下你听到了这段声音。有没有很好玩？这本来是一个很严肃的宗教音乐哦，但是白辽是把它引用进来之后，就好像变成你就觉得它有一点猎奇，对不对？然后搭配上那种骷髅头在跳舞的样子，它其实会让你觉得好像就是呃有点脱离那种宗教本来很严肃的感觉，反而变成是一种戏剧性的描绘。然后白辽士他这个引用啊，就变得实在是太经典了，因为实在是太有趣，他太猎奇了，甚至会让你觉得有点像是嗑了药，然后看到各种奇幻药的那种景象的感觉。所以他后来很多作曲家都仿效。白辽士就把这段音乐用来当做这个旋律，这个神怒之日的旋律拿来代表死亡，然后放在自己的作品中。比如说李斯特啊，他写了一个曲子叫做《死,死之舞》，那里面就是直接用这个旋律当做主题来做一个变奏。然后其他作家很多，像是布拉姆斯啊，还有拉赫迈诺夫啊，他们都非常非常喜欢这个旋律，然后都用这个旋律写了很多很神奇的一些曲子。
1: 其实除了古典音乐家以外啊，现在流行的一些影视作品里面也都听得到这个旋律。是哦，
0: 你说在电影或是连续剧里面这样子。
1: 对，比如说、哦、大家应该都听过很有名的恐怖电影《鬼店
0: 》哦，鬼《鬼和 Sh《Shining》《Shining》嘛，就是那个。那个是那个是在演什么？就是在讲说有个爸爸，然后疯狂的想要杀他的老婆他小孩。就是在
1: 讲说有个主角 Jack，、嗯、然后他是一个没有名气的作家。嗯，然后他在某个冬天呢，应征了一个工作，要去一间在冬天没有办法营业的饭店当看守员。哦，对，然后他就把他的。老婆跟小孩都带去，然后就发生了一些可怕的事，然后他就自己在
0: 那边疯掉了，<對>然后在那边杀小孩，
1: 对，没、
0: 啊、没有杀小孩，想要杀小孩的
1: 追杀他的老婆
0: 小孩，真是有过恐怖的。
1: <對><後>那这个音乐什么时候出现呢？嗯、就是在最一开头的时候。
0: 哦， oh, okay. 他电
1: 影的一开始，他的那个视角，观众的,的视角，他是从一个很像恐拍机的视角，然后慢慢的拍到接近他们要开去那个冬天的那个饭店的。嗯嗯车子在一个公路上面行驶， oh,
0: <okay. S 2> 就是一个预兆說，说啊，这个不祥的预感，
1: 然后有我看到有人在讲说，他搭配那个音乐，哒,哒哒哒哒，就很像是那个恶魔要跟着那个那台车的所有人一起的 ，OK， 那个好生动的里面发生的事情，好生
0: 动的诠释。对，所以
1: 那个音乐的感觉就有点像是哇，呃，有死亡的味道在接近的那种感 o、oh, k、okay, okay.
0: 其实我我看过这部电影，然后我其实觉得他一开始的那个配乐其实就是直接挪用白老师的,老師的那个编制，就是
1: 对，就是同管乐器嘛，对，<像>同管乐器
0: 低音这样子，嗯、几乎一模一样，几乎一模一样。对，它
1: 是算是我们今天要讲的案例里面最完整的一段旋律。哦、嗯，对，因为其实其他有一些可能有待商榷，可以可以跟你讨论一下它的那个意义。嗯，嗯对。那比如说，我们再继续讲。下一个大家也都知道的电影就是《狮子王》哦，《狮子王》《狮子王》对，故事不用简介了，嗯、大家应该都知道《狮子王》。嗯，对，那他,他这个音乐出现的地方就是在主角辛巴的坏叔叔刀疤，他策划了一场要谋杀国王姆发莎的计划之后，嗯哼、uh ， huh、然后他接着呢要追杀这可怜的辛巴，音乐就在这个时候响起。
0: O.K. 啊，我想起来了，是那个那个刀疤跟辛巴说啊，你赶快逃跑吧，跑走之后不要回来。然后辛巴就跑走，然后这时候刀疤就跟旁边的秃狼说，去把他干掉。对，没错，就是这时候，<笑>好阴险呐。<笑>我觉得这个大家一定平常都不会发现，那它其实就在那边，大家可以再回去看一下，就会发现哦，噔叮噔噔，这个这个旋律
1: 。对，然后这也是蛮明显，就是跟死亡的暗示有关嘛。嗯嗯、那下一个就是。也是很有名的作品，但它是影集，都是《冰与火之歌》。哦，《冰与火之歌》，OK。那其实还有很多说不完的，就是像刚刚提到《鬼影星际大战》《狮子王》，那其实还有很多经典电影都有用到，比如说《小鬼当家》、《魔戒》啊，《小鬼当家》就是比较是跟恐惧有关，因为你《小鬼当家》就是一个喜剧嘛，对啊，所以这个比较可能是代表恐惧的感觉
0: 。这个我可以讲一下，因为《星际大战》嘛，对，他们的作曲家是 John Williams。然后 John Williams， 他就是很典型的，他是呃跟古典音乐的连接非常深，他自己就说他是柴可夫斯基跟华格纳的乐迷。那华格纳的音乐。最大的特点是什么？就是主导动机嘛，就是用一个旋律代表一件事情，哦、所以他的音乐里面引用这个东西来代表说死亡啊或者一些恐惧，这、就是非常有可能的，就是对他来说是一个非常合理的一个选择。嗯
1: ，对，嗯，原来是这
0: 样。大家有有兴趣的话，都可以去把这些电影来看一看。那这都是《神怒之日》的这个中古世纪版本的旋律被引用的一些例子。对 ，OK， 好，那我们刚刚讲的这些都是中古世纪版本的《神怒之日》。那其实《神怒之日》的旋律其实不止这个版本，就像我们刚刚一开始的时候播的那个威尔威尔第他那个很恐怖的那个音乐，他其实又是另外一个版本。这个原因就是因为，呃，到了后,后来之后呢。呃，每个作曲家他们都会有自己版本的安魂曲嘛。嗯
1: ，因为大家对于死亡的想法可能都不太一样
0: 。对，而且就是他们受委托就要写新的音乐，<笑>对，那最有名的版本，除了一开始讲到威尔第之外，另外一个不得不提的就是莫扎特的安魂曲，因为这个莫扎特的安魂曲里面实在是有太多太多的阴谋论。我直接放一下莫扎特的这这段神怒之日给大家听。哦、oh, ，OK， 好，莫扎特这个《神怒之日》听起来跟威尔第虽然比起来没有那么庞大，但是其实也是非常惊心动魄。好，那莫扎特他创作这个安魂曲的背后的故事是怎么样呢？根据历史的记载啊，有一个戴着面具的不知名身份的人，有一天来敲莫扎特的门，说：“哦哦哦，扣扣扣，你请你帮我写一首安魂曲。”然后什么身份都没有表明清楚就走了。
1: 欸、这个故事怎么似曾相识？对，这、就是在那个有一部
0: 电影叫《阿马迪斯》里面，就是在演的情节<笑>那我先跟他讲说，实际的状况是怎么样？实际的状况是有一个贵族啊，他的老婆死了，然后他就想要为他老婆，呃，在丧礼的时候用这个安魂曲，然后去纪念他嘛。然后，但是这个这个伯爵呃，这个贵族他其实又有一个很坏很糟糕的习惯，就是他喜欢去委托一些有名的作曲家的作品。然后委托完拿到作品之后，把那个上面的作曲家名字涂掉，改成自己。<哪>然后上演的时候，你就会知道，哦，这是我的作品，我好厉害，我写的这样的作品。所以他那时候就在打这个如意算盘，所以他才故意不表明身份，不让莫扎特知道他是谁。哦、结果好死不死啊，莫扎特因为那时候身体状况已经很差了，所以写到一半就挂了。嗯。然后这时候呢，莫扎特的老婆叫康斯坦兹。他们那时候其实家里的经济有一些状况，所以莫扎特还没有把这个委托完成就死了，所以他对他来说很头痛，因为他没有办法拿到委托金，嗯，<笑>所以他就赶快把这个莫扎特还没有写完的手稿交给莫扎特的学生，好，他先拿给了第一个学生。然后那个第一个学生就拿这个谱说啊，硬着头皮说好，我来试试看，我把它补写完看看。<笑>然后写到一半就发现哦、呃，不行，我做不到，然后就放弃。然后之后康斯坦茨就很头痛，再赶快把这个谱拿回来，然后再拿给第二个学生叫做朱斯迈尔。就这个朱斯迈尔，他就把它写完了。嗯，但是呢，呃，后人在看这个。作品的手稿的时候，就发现一件发现一件很神奇的事情，说这个安魂曲里面有一些部分是莫扎特已经完成的，有一些部分是莫扎特没有完成，是朱斯迈尔帮他补写完的。然后有另外一些部分是莫扎特根本没有写，然后是完全是朱斯迈尔写的，对不对？嗯、那好，那我们刚刚讲到说，莫扎特写到一半被朱斯迈尔补写完的那些部分的莫扎特的原本的手稿找不到了。
1: 就是没有办法分辨对哪边是他补写的對，对
0: ，所以就有人很怀疑说，哎、欸，这个人是不是他心怀不轨，故意要模糊化莫扎特跟他的这个这个区分的界限，所以要故意也是想要这样子吃一点豆腐，所以就有人这样的怀疑说，这个朱斯麦啊，很糟糕啊。对啊，不管事实是怎样，反正总之最后的结论就是说，这首安魂曲里面有很多地方，我们真的没有办法区别。说哪一些部分是莫扎特原本写的。那这个事情就发生在莫扎特人生最后，呃，就是他停笔的那首曲子叫做《落泪之日》
1: 。经文的最后的最后一段，对
0: ，就是神怒之日的最后一段叫落泪之日。那有些人就说。到了某一段之某一个小节之后的东西，全部都是朱斯迈尔写。但是有一些人说，可是到了那个地方之后的音乐，它其实写得非常好，所以不可能是朱斯迈尔帮他写，应该是莫扎特死掉之前的时候有留下一些手稿啊、草稿、一些零零碎碎的东西，然后朱斯迈尔把它拼凑起来变成现在这个样子，所以他听起来才会这么好。嗯、好，总之我们已经完全无法考证了。然后有很多学者做了很多很详细的研究，包括说他们去分析那些手稿的纸的材质啊，然后他们去判断说，哦，这个纸可能是在哪一个城市生产的，所以有可能是莫扎特他去哪一个城市的时候买的，然后带回来写，所以有可能是莫扎特的人本的作品。然后他们还去研究说，哦，可能这个手稿的这个地方有一点折痕，然后这个折痕跟另外一页的某个折痕是吻合的。就他们同时一起被折到哦，所以可能这个东西跟这个东西是同时存在的。反正他们做了很多很多的这些研究，但是其实我看过很多资料，其实还是众说纷纭，没有办法有一个很明确的解释这样子。嗯、所以这个很有趣的阴谋论啦。<對>那在电影《阿马迪斯》里面，他就把它描绘成说是莫扎特的一个竞争对手，叫做呃萨里尔里。那其实历史上他们不是竞争对手，但是在电影里面他就把这个黑衣人，就是戴着面具的人，这个人把他。描绘成说他就是萨列里，<笑>好，天大的误会、欸，对，天大的误会，就说是萨列里来委托莫扎特写这个安魂曲，然后把他给害死的这样子。总之，这个阴谋论就不要讲太多，我们来讲讲这个音乐本身。好，当你听到莫扎特这个《神怒之日》的时候，你觉得他跟刚刚的中古时期的音乐比起来，他最大的差别在哪里啊
1: ？它变得比较和有和声吗？
0: 哦， oh, 对，当然，因为莫扎特的时代那个和声都比较完整。对，你说的没错。然后还有一个原因，他非常的有戏剧张力，他戏剧张力非常的强，有没有？跟刚刚我们一开始听到的这个，对，对，就是有都很,很强烈的鼓啊，然后那种嘶吼的感觉啊。啊，其实因为莫扎特本身是一个很会写歌剧的人嘛，所以他的音，他的这种宗教音乐有时候的确会让你觉得，哇，这个戏剧张力跟那种本来我们传统的。宗教音乐非常的不一样。那我举个例子我们刚才说，呃，这个阿马迪斯这部电影里面就是演了一个阴谋论，就是说是撒列里来委托莫扎特，对不对？所以我们来现在来听一看撒列里自己写的安魂曲的《神怒之日》听起来是什么样子，你就可以知道说这个为
1: 什么会有这个对比
0: 。对你就可以知道说为什么<笑>怎么会有这个对比。哦、这个是萨列里的版本，虽然也是听起来也是有一点可怕的感觉，但是你听跟莫扎特的版本、嗯，那个戏剧张力就真的差很多。好，我们现在要再讲一件事情，莫扎特他在在这个《神怒之日》里面，他还做了一些很有趣的事情，比如说他有点像在用一种 tone painting 的方式在描绘经文里面的内容。呃 ，tone painting 就是说音画，就是说你用音乐去绘画一件事情。那比如说我们刚才说《神怒之日》里面有一段歌词叫做。多么强烈的震动啊，对不对？就是说，有点像在讲天崩地裂这种震动的感觉。这时候，莫扎特就用这个音乐去描绘这件事情。哦，你听到有没有听到那种半音一直在重复？哒哒滴哒滴哒滴哒，你就觉得好像是在震动的感觉。就是莫扎特就是用这个半音，就是来回交替震动，在模仿那种咚咚咚咚咚咚咚震动的感觉。所以这是非常的生动，很有戏剧效果，这样。好，那这是莫扎特的故事。在莫扎特之后呢？莫扎特的音乐已经够戏剧化了。在莫扎特之后，有另外一位也是很会写歌剧的人，他把这个《神怒之日》就写得更加更加的戏剧张力，非常的夸张。那个人就是我们一开始讲到的维尔蒂。
1: 这个音乐一播，我就马上想到，我最近在 Facebook 上面看到 IKEA 的出清广告。啊，
0: 是 IKEA 的广告吗？<笑>
1: 对，它就是短短的三十秒，然后里面就是在讲说，有两台车排在一起，然后里面有一只狗狗看着隔壁的那一台车。嗯。啊一直在塞新买的货物，一直塞塞,塞到整个车都满，啊、然后他就看着那个货物越塞越满，想说等一下我的遭遇会不会就是跟这些货物被挤在一起？下一个就是我。对，然后就是那种大难临头的感
0: 觉，<笑>非常好笑。对，对这个这个音乐在影视作里面也很常用到，我听说在台湾的布袋戏里面也用过，对不对？对，好
1: 像有当配乐，好像有听
0: 说过。然后我自己对他印象很深刻，是在。《交响情人梦
1: 》，然后就是日剧
0: 呃，《日制交响情人梦》里面有一个千秋学长嘛，嗯、然后就很帅的那个千秋学长，他有一个，他自己有一个噩梦，<笑>就是他不敢搭飞机。<笑>對,对
1: 对。他每次
0: 想到他以前搭飞机出那个空难的状况的那个回忆的时候，就会乱流吧。呃。对，后来那个飞机迫降，然后就是有显示那个画面的时候， oh. 那个飞机撞到地上还爆出火花， oh. 就是非常惊悚。然后他每次回想起这个回忆的时候，播放这个音乐，然后我觉得有一个很反差的感觉，就每次看到都会觉得很好笑。<笑>所以这个音乐它在影视作里面很常被运用，就是在母羊会那种大难临头
1: 。哎，那它原本的意义是什么、
0: 啊、威尔蒂那时候创作这首曲子的时空背景啊，就是他威尔蒂他一个非常尊敬的一个意大利的作家叫做曼佐尼，他过世了。然后，然后威尔蒂又觉得非常伤心，所以他就在为他这个这个人一一八七三年过世一周年之后的某一个安魂弥撒的时候演奏这个音乐去纪念他。哦、对，但是我们刚才说，在教堂里面演的安魂弥撒通常都是要很严肃、很庄重，但是这个音乐听起来就根本不是可在教堂里面演出的、啊，对不对？哦、对，的确。这首音乐的确一上演之后就被很多宗教人士批评说：“你这个根本就是歌剧里面的音乐，就是你这个威尔第写太多歌剧了，你根本就不知道怎么写教堂里面的音乐，你怎么可以把这种东西搬上教堂，实在是太太不敬了。”这样子，对，所以现在这个安魂曲它很少在真正的仪式里面使用，它反而是在音乐会里面比较常听到。嗯，这样子，威尔第的安魂曲里面的这段神怒之日，它在整个安魂曲里面。它其实是扮演非常重要的角色。你其实，在听整首安魂曲的时候，不只是在这一段本身，不只是在这段神怒之日本身哦，它在后面的经文的地方，你都可以听到这个神怒之日的音乐不断的来回的出现。它是有一点像是贯穿全曲的一个很重要的主题这样子。对，所以我很推荐大家去听这个威尔第的《安魂曲》的整首曲子，里面有很多那种女高音在唱一些像是歌剧里面咏唱调的东西，真的是非常非常漂亮。然后常常那种在唱那种好像在跟上帝祈求说啊，请你赦免我啊，赦免我啊。然后这个优美的旋律唱到一半的时候，就突然噔噔噔噔就被这个神怒之日的音乐中断，非常非常戏剧力，非常的强，根本就是比歌剧还要更戏剧。哦，更戏剧性这样子。好，那我们刚才说里面有很多女高音唱的这个很优美的旋律，这会不会让你想到一个问题：女生可以在教堂里面唱歌吗？哎、欸，
1: 对，<笑>對那个时代可在那个时代
0: 是不行的
1: 。哦，所以她就是故意的吗？
0: <笑>我我不知道她。是不是故意的？我觉得可能是因为他就是很擅长写歌剧嘛，然后可能那个时代又,又有一点介于说哦，大家又不想管宗教了，然后有点想要就是追求自由啊什么什么的。对，那时候意大利也统一了嘛。对，嗯、好，所以这是那时候威尔第写这个安魂曲被很多人批评的原因之一啦。好，那我们现在讲完了，就是宗教里面会使用的。安魂曲。那接下来我们来讲一讲跟宗教比较没有关系的一个，在丧礼里面常会用到的音乐。好了，就是这一首。我不知道大家有没有常听到这个音乐啊？这个音乐我自己小时候在打电动的时候都会听得到。哦，就是说在打电动，然后 game over 的时候，他就播这个音乐，就说噔噔噔噔噔噔噔噔噔，比较可爱的方式，对，就是你死了哈，这样子。那这首曲子是什么呢？这首曲子其实会让人蛮意外的，它是肖邦的钢琴奏鸣曲
1: ，哦，第二
0: 号钢琴奏鸣曲里面的其中一个乐章
1: 。那他自己有说是商商理音乐吗
0: ？好问题。肖邦一开始，据说啊，据说一些学者的考究，肖邦一开始在写这首奏鸣曲的时候，最早写的就是这个第三乐章的送葬进行曲，然后它的标题的确就叫做送葬进行曲。嗯，然后之后肖邦在依照这个送葬进行曲作为这个整首曲子的核心，陆陆续续的把其他乐章补写完。所以没错，肖邦一开始的确是把它预设成是一个送葬进行曲，但是有趣的事情。又来了，就是说，到最后肖邦想要呃出版这首曲子的时候，他又把“送葬”就是说这个第三乐章的“送葬进行曲”的“送葬”两个字涂掉，就变成只剩下进行曲。为什么啊？因为肖邦本身就是不喜欢大家用一种比较标题的方式去诠释他的音乐，他喜欢他的音乐是介于一种比较模糊的，让大家有很多想象力的力的状况。哦，对。然后这首曲子呃，它真的很长。在世界各地重要的丧礼都会出现，比如说肖邦自己的丧礼，他就是用了这段音乐，指
1: 定留下遗嘱
0: 。然后近期有一个很重要的人物，他过世的时候也用了这个音乐，就是英国女王，嗯，所以他的丧礼里面也用这个音乐。但呃，在这种正式场用的时候，通常是把它改编成用军乐队来演奏，嗯，对，所以我们等一下放给大家听听看。那、啊、这首曲子很常在这种丧礼场合被用到，它其实肖邦他是以一个非常艺术的方式在构想这首曲子，还有这整个奏鸣曲的。然后他的这个整首奏鸣曲啊写的非常特别，除了这个第三乐章的送葬进行曲以外，他的第四乐章也非常的神奇，我放给大家听听看。这个音乐呢，它是紧接在刚刚第三乐章的送葬进行曲之后面的第四乐章，也就是这首曲子的最后一个乐章。那我不知道海星，你听这首曲子你觉得怎么样
1: ？就很，怪。我觉得好不像肖邦哦，对，就很,就很没有旋律性的感觉，对。
0: 这是肖邦所有的作品里面最怪的一首，就是大家公认最奇怪，你就不知道说他到底在干嘛。他根本就不像是一首奏鸣曲的最后一个乐章，因为通常一个奏鸣曲的最后一个乐章就是要很光辉灿烂的有一个结束嘛，一个结尾。嗯、说奏鸣曲这么大的作品，最后要有一个很严重大的结尾，但肖邦却写了这个，真是莫名其妙的东西。所以肖邦一开始他发表这部作品的时候，就引来了非常非常多的批评，包括他的好朋友舒曼，还有当时非常有名望的作曲家孟德尔颂，都对这个作品提出批评，就说不知道肖邦在干嘛。还有人说肖邦的这个奏鸣曲的四个乐章就像是把四个不相干的野孩子绑在一起。好，我们刚刚听到这是这首这奏鸣曲的结尾，这太太莫名其妙。嗯，所以而且好短，对，好短。就所以，肖邦这首曲子发表之后，引来很多批评，没有人知道他在干嘛。但是之后有陆续，就是在肖邦呃过世多年之后，开始有越来越多人对这个东西提出一个诠释。那其中一个很有名的钢琴家兼作曲家，就是俄罗斯的安东鲁宾斯坦，他就提出一个诠释。他说，这个最后一个乐章。听起来像什么呢？听起来像是在墓园上的风
1: 哦，哦的确蛮像风的。对，
0: 就有一种意境，就说我们刚刚送葬进去，然后把死者就是埋进土里之后，然后大家离开了，然后在这个墓园上面就只剩下。风寒风在那边吹，就有一种很萧瑟的感觉，有没有？哦，有哎、欸，<對>这
1: 么一说，感觉就来了、嗯。
0: 对，这是其中一个人的诠释啦。但是有一些人呃不太赞同这样的诠释，因为就觉得说啊，肖邦不会写这么具体的东西。不过，哦、就大家可以有自己的诠释，大家可以想象一下。其实我老实说，如果不这样子解释的话，我还真的不知道这个音乐在干嘛，<笑>对不对？嗯、就有点像鬼火啊，有点像风啊，不知道是什么。对，这就是肖邦的《送葬进行曲》，非常的有趣。好，那就是我们今天跟大家分享的这几首作品。那我都非常的推荐大家，不只是听这里面最有名的段落，也可以去听听这些曲子它的全部的样貌，才可以知道说，哦，这些作曲家他其实不只是要让这些音乐听起来是一个单方面的感觉，它其实内涵是非常深刻的。你可以觉得说，哦，这是人性，就人对死亡面对死亡的时候，有很多很多的。感情会宣泄出来，嗯，这样子呀<对>。Yeah, 好，那就感谢大家的收听
1: ，感谢大家的收听。那如果想要 follow 我们的每一集，欢迎订阅 w 哇,、哦、哇艺术的 podcast。我们下次见喽，拜拜。